Du lytter nu til Musikpedpodden. Dette er en podcast som tar upp aktuelle tema i det musikpedagogiske forskningsfeltet. Då drar vi igång en ny säsong och en ny episode av Musikpedpodden. Mitt namn är er Katarina Kristoffersen. Jag är er professor i musikpedagogik vid högskolan på Västlandet och jag är er en av redaktörerna för denna podcasten. I denna episoden har jag med mig Öyvind Varkøy. Han är er bland annat låtskrivare. Han har stiftat en tankesmia. Men mest känd för litteran i musikpedpodden är er han nog likaväl som professor i musikpedagogik vid Norges musikhögskola. Så välkommen ska du vara Öyvind. Tack ska du. Och idag så är er du här hos oss för att snacka om det som jag kanske antar är er ditt yndlingstema eller i alla fall kanske det som de flesta känner dig för och det är er legitimering av musikfaget. Så jag lurte lite på sån inledningsvis om du kunde fortälla oss lite om vad du lägger legitimeringsbegreppet och hur denna intresse och de för legitimering kom ifrån. Ja, för det första vad jag lägger i legitimeringsbegreppet då, det det är er ju rätt och slett alltså jakten på um, begrundelser för musikundervisning. Uh, og i særlig grad så har jeg jobbet med begrunnelser for musikundervisning i grundskolen, altså obligatoriske musikundervisninger, men det samme kan jo også gälla for diskussioner om um, kulturskole og nedleggelse av um, musikdansdramalinjer på videregående skole og så videre. Um, så er vi aktuelt tema dessverre på mange måter, uh, kan man si. Men um, interessen min for legitimeringstenkning blev faktisk tent allerede när jag var huvudfagsstudent som det hette i sin tid mastergradsstudent i musikvetenskap vid universitetet i Oslo och fulgte genom flera säsonger eh, någon föreläsningar med 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 professor Ove Kristian Sundbergs inledningstematik eh, antikens musiktänkning Platon och Aristoteles Pythagoras och de där och det traff mig då för det parallellt så jobbade jag som ungdomsskolelärare i musik Og møtte jo dette spørsmålet, hva skal vi med dette? Um, fra både elever, kolleger, rektorer og, og foreldre. Um, og så plutselig oppdaget jeg at noen hadde tenkt om dette for drøye 2000 år siden. Uh, hva vi skulle med det? Uh, og og begynte, det begynte liksom der. Um, selv om man selvsagt ikke kan använda Platon direkte på på dagens norske skolesituasjon, så er det et land med en idéhistorisk tradition, at man trenger ikke å, trenger ikke å finne opp julet hele tiden. Det finnes jo noen som har tenkt om dette før. Det var min oppdagelse da. Nettopp. Um, og nå sa jo du litt om det, men det er jo et land med at uh, når en skal begynne å snakke om legitimering, begrunnelser, argumenter for hvorfor man skal ha musik i opplæringen, så sätter man oss ju rent retorisk i en situation som blir kännetecknad av en mangel en knapphet eller kanske till och med en eller typ risiko. så det är er en situation som aktiverar ett behov för argumenter. Mm. Och hvis man ska se lite om kan man vet om tillstånden för musikfag för exempel i skolan idag så är er det ju inte så sprekt när det gäller till exempel detta med timetal kompetensen är er dalande och man vet att eh, kanske där är er en del rekryteringsproblem som börjar mälla sig för musikfag i utbildningen och eh, i lärarutbildningen som jag representerar. Mm. Och det är er ju kanske lite paradoxalt för att man vet ju att musik är er en väldigt viktig del av människets liv 
och kanske särskilt viktig för ungdom. Så då tänker jag lite på varför tränger med fortsatt och kanske ändå mer än för och argumentera för musikfaget. Nej, jag tror väl kanske att ja, i vart fall i moderna tid så har vi tänkt i norsk skola hela vägen och så situationen har ju aldrig varit lysande för musikfaget eller eller sångfaget. Riktigt så står det i den första norska danska skolloven från 1739 om jag inte fel, alltså där där har de två obligatoriska fag och ett av dem är er sång. och det argumenteras ju då för det att då ska guttene som det då gäller uppdras i kristen moral, de skulle synge salmer och dessutom så skulle de vara kor i kyrkan på söndag. Så de övde i sangtimmen. Så det har alltid varit med i norsk grundskola. Men, men egentligen alltid i liksom återvärt i moderna tider som skolans ranso eller alltså fagens ranzone som jag kallar det. det blir en sån lite sån överflödighetszon. Ja, vi har ju också på något kunstfag, estetiska fag, konst och hantverk, musik, andra ting i i skolan. men men det är er ju också en kännetecken som jag har konstaterat i i arbetet med den tanke som jag kraft för konst och kultur i samhället på en måte att att det är er ju utgångspunkt för den var ju att vi upptäckte under covid-tiden det som många av oss visste fra för att kunst och kultur ikke blev ansett som politiskt speciellt viktig. kulturlivet blev stängt ned först och öppnet sist. Parallellt med blomsterbutiken med sidan det norska teatern här i Oslo hade max åtta kunder inne på 11 kvadratmeter så var det norska teatern totalt stängt. Ikke sant? Genom hela så vad sker kan man då si? eller vad fan gör vi nu urskil uttrycket som en av våra studenter sa när man upptäckte att spurte utan vi oss för ett samhälle som egentligen inte trenger oss. Eh varför måste vi handla på IKEA men inte få att gå i teater? eller konsertsalen eller danshallen eller vad man vill alltså. det det är er liksom det är er, men jag har ju lagt märke till att jag snackat med en kollega Jeg er på Oslo Mett, hvor jeg har en sån professor 2-stilling I, I naturfag, og hun sa, yes, legitimering, det har jeg aldri tenkt på. Vi som jobber med naturfag har aldri tenkt å legitimere oss. Men det er en sån upplevelse av at vi lever litt sånn på nåde, da. Og situationen for lærere og kompetens og sånn har jo aldrig varit speciellt god. Um, det gäller jo for så ikke bare for musikkfaget, har jeg oppdaget etter hvert at det varierer jo i matematik og engelsk også, lærerkompetansen, men med musikkfaget har slitt og sliter. Det er jo et eller annet med, som du er inne på, at uh, musik uh, kanskje i motsetning til andre fag stadig har et sånt tilbakevendende behov for att legitimere sig. og det er jo noe med at uh, for eksempel matematik, en skjønner det at den må kunne sjekke for vekslepenger på butikken, og en skal skal ikke snyta på skatten, og det er en del sånne ferdigheter som en må kunne for å delta i samfunnet. Eh, og, og sånne kan en jo finne for andre fag, men den her begrunnelsen om at nej, man må kunne synge fordi at man skal delta i salmesangen, den er jo, det, det kunne jo vært en sånn begrunnelse på, lin, eh, på linja med andre, men den er jo vekke nå. Den er vekke, selvfølgelig. Altså, salmesangen sliter jo generelt, kanskje. <laughs> men men vi, vi ser jo også litt lenger opp da, på 1800-tallet, så kommer liksom nationen inn i tillegg til Gud, da, som jeg sier, som argument, som legitimeringsgrunnlag for sangfaget i skolen. Man skal synge nasjonale sanger og, og så videre. Og så, og så eksploderer det jo for så vidt med, med begrunnelser. Altså, det er jo ikke, er ikke måte på hvor 
hvor snille og velmenende og flinke og tolerante og demokratiske og sociale vi blir og kreative vi blir av å holde på med musik liksom, sånn som hvis man skal tro um, formuleringen i læreplanen oppover da. Ja, det er ikke sant. Um, så så um, det er som min gode kollega Sigrid Røysing, kultursosiologen her ved, ved NMH sa en gang, når det gjaldt norsk kulturpolitikk, um, den kan oppsummeres i en setning som hun sa, har du et problem, så pøs på med litt kultur. Altså, paradoxalt så er det en sånn musikkfag og andre kunstfag lever i skolens randzone samtidig som de sies i læreplandokumenter og sånn oppover å være veldig viktige for veldig mange ting. Men det handler som oftest om andre ting enn å lære seg å synge, eller spille, eller lage musikk, gjøre musikk. Eller. Men hvis jeg skal spørre deg da, Øyvind, hvorfor mener du at vi skal ha musikk i skolen? Ja, for det første, rett og slett som du sa innledningsvis, at um, musik er jo et fenomen i samfunnet, uh, og ikke minst viktig for barn, og spesielt unge kanskje. Um, det kan jo se ut som om musik er den kunstformen som folk flest har et forhold til, mer enn litteratur og dans, eller vad det måtte være. Um, bildende kunst, altså musik er nært folk, og da tenker jeg at det er viktig rett og slett av den grunn primært, at det er et viktig kulturfenomen, og dermed hører det også hjemme i, i skolen. Da. Så kan man diskutere på hvilken måte man skal, hva det skal inneholde. Det er ikke jeg i min forskning så mye opptatt av. Jeg tenker først må vi begrunne for hvorfor vi helt tatt skal ha det, før vi begynner å diskutere hva det skal inneholde egentlig. Men selv som de selv, nå hørte jeg selv at det hørtes litt dumt ut, fordi at, fordi at disse to spørsmål henger jo helt uløselig sammen, selvfølgelig. Hva er det det skal inneholde? Det henger også sammen med hvordan vi begrunner og legitimerer undervisning da, eller faget. Ja. Mm. Vi skal gå litt nærmere inn på ditt legitimeringssyn. Vi begynte å nærme oss litt dette nå, og denne nytte og unytte debatten som du knytter til det. Men eh, først så kommer vi kanskje ta en liten omvei for å komme dit. Du har skrevet en bok som heter Hvorfor musik. Det er titelen på en nok så liten og nok så tynn bok. Eh, altså tynn i eh, den er ikke så tjokk. Mm. Den er ikke nødvendigvis tynn innholdsmessig for det er jo langt ifra. Men det er en bok som eh, mange har lest, og som er nok så overkommelig å lese, og som har kommet ut i mange opplag og på flere språk. Og i denne boka så beskriver du jo noen hovedtyper av argument for musikkfaget. Du snakker om musik som erkjennelsesmiddel, altså at det kan gi en type grunnleggende innsikt i liv og tilværelsen, for eksempel at den kan erkjenne noe som er større enn seg selv, du snakker om musik som danningsmiddel. Sånn som jeg tolker det, så handler det om betydningen musikken har for forming av individet og for individets møte med og relation til verden og samfunnet. Mm. Og så eh, snakker du om musik som uttrycksmiddel, altså at musik er noe som kan imøtekomme et uttrycksbehov som folk har. Har jeg forstått det riktig så langt? Absolut, absolut. Og så kommer vi til Rosino i Pølso. Mm -hmm. Og det er musikkens nytteverdi, for eksempel for andre fag og formål. Ja. Og det er jo denne snevre nytteverdien av musik, som du er veldig lite begeistret for, eh, i hvert fall når en leser ja. det du har skrevet. Ja. 
Och som jag kanske kan se som ett bakteppe där för dina tankar om värdien av det unyttige. Mm. Nu har du sagt, eh, har du nickat och sagt ja många gånger, så jag tror jag är inne på något väsentligt och fortäll lite mer om detta, Eivind. Ja, nej, de, de kategorierna där som du nämner, dessa fyra kategorier, det är kännelse och dannelse och självuttryck och nyttevärde, är ju på en måte en sån analytisk eller altså en, en kategori som har funnit med den idéhistoriska genomgången av både norska läroplaner men också generell litteratur på fältet um, i en västlig kontext. Uh, og, um, at, um, det handlar om um, att at min egen legitimeringstänkning ligger jo mot den här erkännelses- och dannelsestänkningen också för så vidt kan knyttas till självuttrycksargumentet uh, men med en viss front ja, som du ser mot uh, mot uh, mesteparten av de argumenten som 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 föregår i generell pedagogisk och utbildningspolitisk tänkning nämligen vår Altså den instrumentella nytten då som jag säger alltså att musik är det vi driver med i musik är gott för något annat än eh, sig själv på något det har ingen egen värde som sådan som man säger. Um, um, och det tänker jag är ett um, ett dåligt argument lite strategiskt också för att jag menar dans och teater eller drama har har ju en roll i norsk skola som som midler i andra skolor på en måte, i kroppsøving og dans i musik for eksempel også um, så har jo dans en, en plass, men de kommer jo aldrig aldri inn som eget skolefag så det er en særdeles riskofylt uh, legitimeringsstrategi å, å si at vi er nyttige for uh, andre fag, der så skal vi ha et eget fag um, så, det er, men det er mange grunder men det er helt riktigt at jeg um, har blitt <laughs> berömt eller berykta, jag vet inte för att snacka om nytten av att hålla på med unyttige ting eller men det handlar ju om att försöka utvidga det snävre nyttebegreppet då. Och så som en sån filosofisk intresse så så är vi ju glada i såna paradoxer, exempelvis nytten av att driva med unyttige ting och så tack för idag och studenterna är lika förvirrade men kanske på ett lite högre nivå. Okej, okay, för det är en lite fiffig formulering så hvis du alltså du ser mer om det då för ett sånt lite sånt brett nyttebegrepp eh detta med varför är musik nyttig i en bredare förstand. Nej, jag menar att det är nyttig fördi att det gör livet gott att leva. Allt som gör livet gott att leva är nyttig. men i en sån pedagogisk utbildningspolitisk samling så så har nyttebegreppet blivit väldigt snevert. Alltså nytta är det jag har umiddelbar som är omedelbart relevant för att ekonomin ska bli bättre eller ett land annat och särdeles ofta så är det en ekonomisk slutstreck då i sånne typer diskussion det ska lönna sig det ska vara effektivt vi ska raskt för A till B ikvant alltså en sån typ av instrumentell tänkning som och där blir det snäver nyttetänkning mens mens nytte då själv sagt är som jag säger alltså det för mig så handlar det om allt som gör livet gott och och leva bland annat att förhålla sig till konst och musik då på olika måter. Ja, du nämnde ju något om det i stad men hvis du då ska ta ditt eh nyttebegrepp här ditt eget syn på det unyttige och så putta det in i en av dina egna kategorier. Hur vill du placera dig? Jag vill väl placera det in i en sån typ av dannelsestänkning egentligen. kombination med alltså dannelsestänkning hänger ju väldigt ofta samman med den erkännelsestänkningen att att man upplever och får insikt i något, förståelse för något som man har vanskligt för att sätta ord på i kunsterfaringen, enten man gör det 
er aktiv selv, eller på en måte aktiv som lytter. Um, så det, det gjør noe med oss, altså opplevelsen av at noe er viktig og verdifullt uten at det på en måte, vi kan peke på en konkret nytteeffekt da, i økonomisk eller henseende eller noe sånt. Um, det er jo det det handler om for mig da. Um, var det, jeg vet ikke om det var svaret på spørsmålet. Men... Jo, eh, sånn som jeg hørte dig, så tog du denne unyttighetstenkningen og plasserte dig inn i en sånn dannings- og erkjennelsestradisjon. Ja, ja fordi at dannelsestenkning og teori også er jo, um, altså noe dannelsestenkning er ganske sånn instrumentell. Du skal lese postkonlig litteratur for å lære å forstå fremmede kulturer, ikke sant? For eksempel Marta Nussbaum, den type dannelsesteori, Bernd Gustafsson i Sverige. Um, annen, men, og, og det er for så vidt helt ok, um, men innenfor dannelsestenkningen så finnes det også denne tanken om at, som, som du finner hos Hans Georg Gadamer, da, som er en klassiker innenfor dannelsestenkningen, at, at dannelsen har ikke noe annet mål enn seg selv. Altså, det er ikke, dannelsen er aldrig fullendt, det er ikke noe eksamen i dannelse, dannelse er ikke en kompetanse man oppnår, men det er på en måte en måte å være i verden på, da. Som, og det er jo litt problematisk, det, det kan ikke utledes noen kompetansemål, og det er litt problematisk i norsk skole. <laughs> Nei, og da kommer man jo kanskje også i den situasjonen, um med kompetansemål og vurdering, for eksempel. Det blir jo lett at en underviser i det som kan vurderes, det er kanskje litt vanskelig å vurdere en danningsprosess. Ja, det er det. Men det er for så vidt hele poenget i mye dannelsestenkning, at det er, det er noe, at, at skole ikke bare handler om utdannelse, men også om dannelse. Og vi har jo dannelseskomponenter i, i, i mange skolefag, naturligvis, men men samtidig så kan det slite litt. Altså jeg har en annen kollega på Oslo Mett, for det er der det treffer folk fra andre fag. På, på NMH så er det bare musikkfolk. Um, men blant annet en, en som underviser i engelsk for lærerstudenter. Og, og ofte er, er litt trist og nedfor, fordi at det er så lite tid til å lese engelsk litteratur, uh, både for lærerstudentene og da i norsk skole, fordi at det er så mye, er så mye gloser som skal læres, og det er så mye kompetansemål som skal innfris men opplevelsen av den litterære um, uh, siden av, av språket, og det gjelder vel, jeg vil anta, også i, i norskfaget for eksempel. Sånne ting som også har sånne dannelseskomponenter, men man kan slite litt i møte med alle kompetansemålene, at de skal måles i prøver og settes karakter på, ikke sant? Så det er jo selvsagt en underliggende kritikk av en, um, en type utdanningspolitisk tendens, da, som har rådet grunnen. I, i norsk skole og alle andre steder som vi liker å sammenligne oss med, som det heter, uh, i noen tiår. Ja, du tenker på uh, PISA og nyliberalismen og New Public Management og ja. hele den bøtteballetten der. Alt det vi ikke liker. <laughs> Men du, uh, Øyvind, det, uh, når du snakker om dette her med, uh, med, med danningen som et mål i seg selv, uh, så hvis jeg skal være litt flåseste, så lukter det jo noe litt sånn her gammelt og støvete av det, kanskje, når du kommer dragende med gadamer. Eh, og så er det, jo, eh, er det jo noe med tio og samfunnet og verden som har eh, forandret seg. Eh, for eksempel siden eh, hvorfor musikk kom ut eh, for første gang. Men skjer det noe med legitimeringsargumentene når eh, tio og samfunnet forandrer seg? Altså, det gjør det naturligvis, samtidig som um, 
Jag utfordrar min studenter genom då 30 år liksom på hvis de finner ett legitimeringsargument som jag ikke kan putte in i av dessa kategorierna så må dere si fra, og jeg skal henvise til det og referere med, med navn og, og, og adressholdt jeg på å si ved neste utgave av boka. Forløpig så har det kommet, men, men det er klart at det kan, altså for eksempel å snakke om nytten av det unyttige, det er jeg enig i at det, og, og man blir raskt puttet i båsen for de sånn elitistiske reaksjonære drittsenker, um, ikke sant, som leser gamle støvete uh, Dead White Males, ikke sant? Um, men um, på den ene siden så, så er det noen poenger uh, som er mer eller mindre tidløse, tenker jeg, i, I dansestenkningen og, og tenkningen om nytten av unyttige ting og så videre. Dette at man opplever noe som sterkt og verdifullt uten at det er økonomisk lønnsomt, for eksempel, umiddelbart. Um, samtidig så kan det jo aktualiseres, altså det kan, det kan eksemplifiseres på nye måter. Og det er jo på en måte, det er det siste jeg holder på med nå, som jeg tenker at jeg skal prøve å formidle noe om, altså hvordan kan dette uttrykke nytten av gleden ved de formålsløse aktiviteter, som Hanna Arendt skriver om. Hvordan kan dette bli noe annet enn en abstrakt påstand, og litt sånn livsfjernt? Og da har jeg jo fått da, en ny idé, også faktisk fra Hanna Arendt, som også er, begynner å bli opp i årene. <laughs> men, men i en bok fra, fra 1968 så skriver hun om et begrep som har mange musikkpedagoger, ikke minst i, I nordamerikanske kontekster, har haft problemer med, nemlig desinteresse. Det er et sånt begrep som er kjent fra Immanuel Kant, den tyske filosofen, som blant annet skriver om estetikk. Og han sier at måten å nyte kunst på, det er det, er det å, å på en måte synke hen I, I det formålsløse velbehag. Um, og, og, og sånne ting, og hva kan det bety? Hvorfor skal vi det? Er, betyr, er det fjern fra livet? Da betyr ikke dette noe for livet ellers? Både mitt eget liv, eller det politiske, eller hva? Det er det helt frikoblet. Kunst for kunstens egen skyld, liksom, med store bokstaver. Um, men da sier han Arendt at dette desinteressekonseptet også faktisk kan leses som en mentalitet som handler om å kunne la ting være. Altså å, å la ting uh, slippe unna forbrukertanken som handler om at vi skal bruke alle våre opplevelser til noe, ellers er de meningsløse og litt suspekt egentlig. Um, ikke sant? Hvis de ikke kan... Uh, ledigang er roten til alt ondt, som vi sier. Um, det, er noe, det er noe suspekt å, å bare nyte. Um, um, men um, da sier Arendt at dette her er en mentalitet som vi trenger for oss å kunne ta vare på verden. Uh, leste jeg da en gammel bok fra 1968, en gang i løpet av fjoråret. Ja, hvis jeg får bryte litt i det, ja. fordi at du har jo etter hvert knyttet eh, den måten din å tenke legitimering og danning på til bærekraft og til natur ja. og på den måten gitt en, gitt en måten å tenke omkring musik på en ny aktualitet i lys av de store samfunnsutfordringene mm. så eh, si litt om hvordan musik kan, kan henge sammen med bærekraft og natur ja, Nei, det, er, det, det, er, det henger sammen med det som er også knyttet til Hanna Arends diskussion av dette desinteressett interessekonseptet hos Immanuel Kant da, som har vært så mye utskjelt uh, av David Elliott for eksempel den store amerikanske musikkpedagogen ikke sant? Um, men um, 
Men det er sånn at altså, vi kan vi kan se si att uh, vi treng jag har varit blivit lite upptatt av naturtap som det heter. Um, tap i naturmangfold. Altså, jamför vår tufte Johansens programmer om uppsynsmannen på norsk tv och så vidare hvor hur naturskogen alltså den ikke ikke framdyrkade skogen blir mindre och mindre, ikvant och alla de arterna som då på något lever i sån typ och så försvinner. Um, artsmangfoldet uh, og dette her er jo ting jeg ikke kan noe veldig dette kan jeg veldig lite om uh, det må innrømme biologi og naturfag og sånt. det var liksom ikke det jeg fokuserte mest på men jeg prøver å lese meg litt opp da nå for tiden uh, på dette og tenker at um, vi har diskussioner om flathokst i skog eller andre måter å drive skogbruk på um, og av og til så må man kanskje la skogen være uh, og det er på en måte, da må vi ha en type mental innstilling uh, på samme måte som vi kan la kunstopplevelsen være det den er, altså primært en kunstopplevelse som er godt i sig selv, som har egen verdi, så kan det en måte å tenke på fra kunstopplevelsens side som kan overføres til naturopplevelsen eller vårt forhold til natur. Da. Uh, det er liksom tanken. Uh, foreløpig så er det den måten å argumentere og tenke litt på på begynnerstadiet for mitt vedkommende. Jeg har publisert en litt sånn populærvidenskapelig artikel om det, men det kommer mer i løpet av neste år, neste 25, håper jeg. Ja, det er jo det, er det der, som du sa med, som er interessant, sant, med at musik er i likhet med musik, så er naturen noe mer enn en bakgrund ja. eller noe som en kan forbruka. Det er noe ja. som har en verdi i seg selv, og som tilføre noe. Ja. Hanna Arendt sier jo det at det er kjempeviktig at vi i livene våre har noe vi rett og slett bestemmer oss for at dette har verdi i seg selv. Dette har ikke bare en instrumentell verdi. Fordi at ellers så havner vi som en sier i en sånn endeløs kjede av midler. Altså at vi alltid er i et eller annet sted hvor vi ikke Vi når aldrig noe mål, egentlig. Vi lever bare i midler, og målene bare forskyves utover i fremtiden. Eh, en gang. Og da sier hun at eh, det, det er et eh, filosofisk, og ikke minst også psykologisk problem, i, at, I og med at vi taper mening. Da. Eh, meningstape, eh, som jo ikke er en ukjent størrelse i moderne menneskers liv heller. Eh, det er jo det det handler om, at, eh, at kunstopplevelsen har mening og verdi som sådan i sig selv. Det er en tanke som for så vidt vi har fra, ikke minst fra Immanuel Kant og, og romantikkens uh, kunsttenkere. Um, de utformet det på sin måte, um, men det er noen innsikter der som jeg synes det er verdt å stanse opp med og, og på en måte nytenke, kan vi si, og prøve å argumentere for på en forståelig måte, for eksempel knyttet til um, natur og naturtap. Um, utan att det är utan att det ska bli instrumentellt av den grund um, men evnen till att la kunsten och la vara liksom det är en sån <laughs> grej som bryter med förbrukermentaliteten vår da, uh, som vi är det är en förbrukermentaliteten är ju en måte att tänka på som är fullständigt insausa i alla sammen ikke sant? det är extremt svårt att bryta ut av den uh, men kunstpedagoger har ju en möjlighet till att bryta ut av den och statuere et eksempel på en måte. Det er kanskje spesielt viktig nå i disse tider når alt går så fort, og det går fortere og fortere. 
Så Absolutt. den uh, spanske filosofen uh, Daniel uh, Inerarity som snakker om at det er så mye som er maktpåliggende, men det er så lite som er veldig viktig. Uh, ja. Og det er noe med uh, kanskje det du beskriver, at det å ta sig tid til å bare la noe vara. Ja, absolut. Det har også, definitivt også med tid og, og en type langsomhet da, som verdi og, uh, og gjøre nettopp før vi startet samtalen så satt jeg og skrev på et paper jeg skal ha opp på Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning opp i Bodø i mars, sammen med da den allerede nevnte Sigrid Røysing uh, om Hartmut Rosa og hans resonanskoncept og det handler jo om sånne ting. Hartmut Rosa er en av sånne intellektuelle superkjendiser etter hvert, ikke sant? Tysk sociolog som som er nettopp kjent for sin bok Resonans. Da. Og det handler jo om at i det moderne, med økende hastighet, så taper vi resonans, altså samklang, gjenklang med verden. Det være sig med oss selv, for så vidt i vår egen, med andre mennesker, med natur, med kunst. Altså. Og vi blir fremmedgjort da, for oss selv. Og fremmedgjøring er jo et gammelt begrep fra Karl Marx og så videre, men, og det er det begrepet faktisk, men men i en modernisert utgave som Hartmut Rosa og andre også opererer med. Da. Jeg er da litt tilbake til dette med at eh, musik eh, som er så bra for oss, eh, og det er jo også noe som det går an å stille spørsmål ved, fordi at for eksempel den eh, britiske eh, musikpedagogiske forskeren Philpott, Chris Philpott, eh, han har jo et kapitel som har noe sånn slående undertitel som heter the music can be bad for you. Mm. Uh, og och där är väl att vi har bara lägga vikt på de gode sidorna med musiken, alltså music is good for you. Uh, så svekker det i sexuell musikfage. Så hans poäng är väl då att hvis en ska ta musik allvarlig så må man kanske ta in över att musik inte bara är bra och att musik kan knyttas till både orättfärdiga och skadliga praxiser. Och mm. musik är väl inte bara bra för oss, är det det Eivind? Nej. Uh, ikke sånn uten videre og ubetinget. Uh, jeg tenker at det, er, det handler veldig mye om hvordan man bruker musik da. Um, man, musik, altså, en og samme type musik mener jeg, kan, kan brukes um, både til gode og dårlige formål. Um, og så har du selvsagt også musik som på en måte er problematisk, altså musikalske uttrykk, og det er kanskje særlig knyttet til musik med tekst da. Um, men vi känner jo musik i nationalistiske bevegelser, texter med sexistisk innehåll, ikke sant? Och så vidare och så vidare. så och man har musikpedagoger har ju ofta en lite sån idealiserad förståelse av att musik bringer harmoni och fred i världen liksom. men det är ju också mycket konflikt. Det är ju det inkluderande men samtidigt exkluderande, ikke sant? Og dette kan man se i sammenheng med, med, med tanker og tenkning omkring sosiale klasser, for eksempel, um, um, som Hartmut Rosa blant annet skriver om når, når det gjelder skole og resonans og, og musikkundervisning, faktisk. Um, og som diskussioner som vi känner igen fra våre egne faglige um, miljøer. Så, så jeg, men jeg tänker kanskje primært det handler om hvordan vi behandler um, musiken alltså som lärare då behandlar och brukar och använder musiken hur vi undervisar hur vi kan inkludera hur vi må undgå och exkludera, ikvant alla dessa tingena. 
Um, så det hör definitivt med i en um, reflexiv uh, musikpedagogisk tänkning. Ja. Um, detta att musik uh, kan också vara ha skadliga och dåliga funktioner in i människors liv. Nu har ju du utvecklat din egen legitimeringsteori eller i alla fall ett fag och värdesyn, ett typ av faglig credo som du står också stött i som jag känner dig och ditt arbete. Uh, hvis en er interessert i legitimering er det, er det maktpåliggende for å bruke et ord jeg brukte i stedet uh, utvikle den type ståsted eller er, er det også greit å tenke på legitimering som ulike positioner og argumenter som man kan flytte sig mellom alt dette sammenheng og hva man ønsker å oppnå Ja, det var et vanskelig spørsmål men veldig interessant uh, altså, nå, nå tror jeg at um att hvordan vi legitimerer. Jeg tror at de fleste av oss har en av legitimering for det vi driver med, selv om den ikke nødvendigvis er artikulert og tydelig snakket fram, så har vi en annen følelse for hvorfor det vi driver med er viktig. Ikke sant? Og det, med, det har jo med musikksynet vårt, hva musik for oss handler om, egentlig. Og og, um, og i, som igen hänger sammen med hvem vi er som personer, ikke sant? Altså, hva slags politiske ståsteder har vi, livssynsmessige ståsteder, alt dette spiller jo med, som også den amerikanske musikpedagogen Bennett Reamer er, er opptatt av. Um, så, men uh, det er klart, um, i mange sammenhenger, så, jeg, jeg tror det er viktig å bevisstgjøre sig selv i sånne, sånne, sånne sammenhenger da og se hvorfor tenker jeg egentlig sånn, hvorfor synes jeg at dette er viktig med musik? hvorfor er dette ikke mindre, dette er mindre viktig, men for min kollega så er det noe annet viktig, ikke sant? Hvorfor er det sånn? Jo, jeg tror det har med, med altså at, at vi rett og slett er ulike mennesker med ulike verdisyn, og, og det er helt uproblematisk for mig så lenge det er transparent, som det heter, så lenge vi, det er en del av diskussionen, det er en åpenhet rundt det. det. Det skumle er hvis noen fremstår som mer objektiv og neutral enn andre, på en måte. Da sier jeg til min student at da blir det lyse noen varselslamper. <laughs> så, så, så jeg gikk ut etter for eksempel overfor min egen student å overvise dem om min egen position, men mer om å få diskussioner i gang, da, refleksjoner i gang. Så tenker jeg også at, at i en praktisk fagpolitisk virkelighet så må vi også samtidig som vi eventuelt har utviklet en, et ståsted, da, um, så, så kan vi være pragmatiske i den forstand at vi kan bruke ulike typer argumenter, ulike måter å snakke om, kanskje det samme argumentet på også, overfor ulike mennesker. Um, altså flere tanker i hodet på, på samme tid. Um, det eneste jeg er opptatt av, uh, det er jo at alt det vi sier, av alle de legitimeringsargumentene kommer fram med uansett hvilke de er, skal være bærekraftige, som vi kan si. Altså, de må holde um, vitenskapelig forskningsmessig vann, da. Uh, for det er, det er jo mye tvilsom forskning i feltet også. Altså, Mozart-effekten Mozart ble kjent i en periode, og det viser sig å handle om at vi blir bedre i å brette papir i 20 minutter. Av å høre på Mozart, når man ser nærmere på hva den, den teksten egentlig handler om, og plutselig så var det at Mozart gjorde det smart, ikke sant? Det er mye sånne argumenter som går ut, og det er jo ikke bærekraftig argumentasjon. Så uansett, eh, gå for bærekraftig, forskningsbasert eh, argumentation og det finnes det forskningsmessige argumentasjonen for ulike argumentasjonsformer. Da. Eh, tenker jeg, så kan vi diskutere 
kanske alltså ha någon diskussioner internt i fagmiljön liksom indremedicinsk musikpedagogisk grundlagstänkning um, och så, så kan vi ha någon typ andra måter att kommunicera utad på uh, till um, i det politiska fältet för exempel ta uppvasken hemma ja ja eller skittentöjsvasken hemma. Ja, i all hovedsak. Ja. <laughs> da la med det vara de siste ordene for i dag. Jeg vil takke Øyvind Markøy for at du delte dine tanker med oss. Og hvis det er noen av Musikped-podden sine lyttere som mener at de har klart nå å finne noen nye legitimeringsargumenter som ikke passer in i Øyvind sin argument, så kan de ta kontakt med mig, så skal jeg sørge for at Øyvind får vite om dette. Veldig bra, og da kommer en ny utgave av Hvorfor musik. Nettopp, og dere blir referert til i den. Så det skal vi sørge for. Med det er Musikped-podden slut for denne gang, men fortvil ikke, vi er snart tilbake med en ny episode fra det musikpedagogiske forskningsfeltet. Tack for i dag.